0: 呃，好了，这个这个问题回答占用了比较多的时间啊，因为确实是一个这个我们这个提问环节不可多见的一个这个不能叫另类问题哈、啊，是不常见问题。然后确实需要我多花点时间对于双方都做出引导。在这里面呢，我想说，我们面对生活的时候呢，所遇到的这些困难和这些挫折，说句实话，有很多时候确实哈、啊，就像刚才所说的，我们很容易走错路啊。这个走过的路，走出的问题，很多时候是在于，我们就说很容易去看到，就是那一刹那，对吧？脑子一想歪了，或者脑子一冲动，我们就容易犯错。但这个过程对于我们来说，并不是一个可取的过程。人生需要的是什么？我们对于自己的行为有掌控力，我们对于自己的生活有什么呀？有轨道，我们对于自己明天有把握的，你这才是最重要的。而这些东西是依靠着什么东西来呢？依靠的我们在生活里面，第一个是我们的认知，认知通过我们思维构建，在我们解决问题的时候，想问题的时候，我们有一套完整的思维体系，而不是像我们有些同学遇到问题，啊，这个问题啊随意，那个问题看心情，这个事情我要这么冲动的解决，这些东西都并不是能够帮助我们有好的、有效的去解决问题的途径，所以我们推出我们的立体思维法。让我们学会真正分析问题、处理问题过程的这种思维架构，让我们学会找到事情的关键点，能够在众多的信息和条理和这个、这个、这个、这个、这个我们说的资讯中有条理的去分析事情啊，能够抓住事情过程的这个关键，让我们学会解决问题的方式，这是我们立体思维法带来的。同样，在这种与人的交往过程中，就像我刚才说的啊，一号同学跟那个女人的这个故事啊，听上去特别的另类。但是我想说，人跟人之间交往，人跟人之间交互，你们会发现有很多时候，只要你打断那个情绪的共鸣，就能实现我们在心灵上的突破。而这个过程就是我们人与人交往的核心。那么这个核心就我们说的情商、沟通啊、表达。那么这些东西可以通过什么？通过我们结构化社交带给大家，让我们学会与人沟通交流的方式，让我们找到更好的这种相处的方法，让我们在这种沟通上面提。提高我们的表达能力，让我们在这种情商上能够让自己得到更多的历练和成长。同样，就像我们说的，我们每个人都要工作哈。来到这个世界上，我们说只有工作是我们这一辈子都不可能绕过去的哈。我们有些同学可以丁克，可以不结婚，可以不嫁人，但是你不可能不工作。为什么？因为没有工作就没有收入，对吧？这、就是生存的第一要素。那么，工作上面，我们除了要工作之外，还要求发展。怎么样进入职场？怎么样去哎找到好工作？如何做好自己的职业规划？如何更好的与同事相处、与上司相处？如何去做好自己的这种哎我们说的这种管理能力能力的提升，让自己建立微信、服众，对吧？在职场上如何去锻造自己的专业化素养？如何去打造这己职业化标准能力？这些都是我们在职场上要去学习的内容啊！这些内容我们推出了我们职场系列课程啊。所以，我们有很多同学，当你遇到这些困惑、遇到这些困难的时候，可以去报名我们的课程，哈，报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i- 下滑线 think 2 0一四 think 因为单词思考的意思 t h i n k i- 下滑线 t h i n k 2 0一四， 4, 我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都有解五个中文字就能一键关注，事是,是事情的事。啊，事是,是事情的事，欢迎大家关注我们的呃公众号“凡事都会解”，五个中文字一键关注，也欢迎大家关注我们的新浪微博“凡事都会解”课程组。我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答也会在我们的微信公众号和新浪微博上一一呈现。更多的希望大家加入我们的分销推广 QQ 群：三幺九七二五四9九三幺九七二五四9九，帮助我们推广课程，让更多的受益，也让自己在这里学习成长和提高。呃。这个又卡了吗？啊、呃，又卡了吗？没上完课哈，没上完课啊，不要着急哈。是不是很卡？是不是很卡？如果是的话，我试一下用那个热点啊，用手机热点来试一下啊，不卡哈，好吧。好。好，不卡，我们这个继续哈。好了，那么这个时间问题啊，我们今天开始我们正式课程内容，同学啊，正式的课程内容，今天要去讲的这个内容呢，哎，很简单啊。刚才有同学提问的时候也问了啊，如何提高学习能力啊？听上去课题很简单，平平无奇。刚才正好有同学也问了一个这个临时抱佛脚，我们要这个考试的这个问题哈。啊那么为什么要去讲这个点呢？我今天没有去做那些我们说跟我们平时看的这种热点相关的一些内容和标题。实际上呢，这个题目来源是跟这些事件有关系、有联系的，哈。呃，又卡了吗？好吧，我我试一下热点哈。稍等一下哈，可能切换的时候会有有有一点问题哈。呃哈喽哈喽， hello, hello, 能听见吗哈喽哈喽， hello, hello, 能听见吗？啊，一到九一到九，反馈一下麦音质量。我试一下热点哈，因为一直说网络卡网络卡，我就试一下热点看看行不行哈。啊好，现在不卡哈，不卡我们就继续哈，好吧？那我们就正式开始我们今天课程哈。江哥说了，我们今天课程内容讲的是这个如何提升学习能力，听上去是一个很简单的一个内容啊，实际上富含的能量却不少哈、啊。因为今天我们在之前也有同学提了关于这个学习的这个问题，为什么要去讲这个呢？首先，第一个特别有点像这个题目，特别有点像现在什么？一些课外辅导班，对吧？一些什么 K 十二教学，对吧？这是不是有点咳咳特别像这个过程的这个这个表达啊？其实要讲的内容呢是不一样的哈、啊，其实要讲的内容是不一样的。为什么我要去讲今天这个内容呢？我们来看哈，因为这两天呢，我们集中被一些事情刷屏啊。上周我还刚讲了这个网易那个。这个这个生病员工被辞退的过程，对不对？哎，那么这周哈、啊、又爆出来的是什么呢？这周又爆出来的是这个啊，这个华为前员工被拘251天后无罪释放，对吧？这两个信息给我们反馈的，大家看完之后哈、啊，你你们对这个东西的看完这两个信息之后，你们思索的是什么？请问一下啊。你们看完这两个信息之后，脑子里思索的是什么？啊？工作 996， 怎么样？怎么会是这样？为啥要淘汰，对吧？有没有联系到自己身上啊？很多人联系到说了，我们以后在公司里面要小心点，对吧？要维护自己的权益。啊，有同学想的是啊，我太难了。其实我们去看这些事件的时候啊，很容易就是我们叫代入，比如说我是这个华为的员工，比如说我是这个网易的员工啊，这老板都无良老板。但是我在看这个问题的时候呢，伊嫂老我上周已经讲了关于这个我们说现代企业、现代这个我们说商业社会里面对于这些制度聘用关系的这个问题。我想说，我对这个问题的看法呢，不会从这些角度去看，我就仔细在思考另外一个角度，什么角度呢？每一个信息的背后啊，都带有非常重要的什么特征？就我们不要把一个信息孤立起来看，我们把信息汇总起来看，这是我们说的大数据思想啊。大数据思想，让你们想想，为什么从去年的 996， 马云的996福报，对吧？到今年的这个华为员工的251十一，网易员工的这个离并值被裁退？你把这东西联系起来看，大家脑子里想想，你们有些什么样的感受了？啊，你们把这些信息联系来想想，我们说大数据哈、啊，你们有些什么样的感受了？什么感受？啊，去年马云的福报九九六，对吧？啊，越来越多人因为能力不足被淘汰，打工没有出头啊。我们来看哈，看问题，首先是这样的哈。我们看问题呢，当你只是片面的去看这个问题的时候，我们很容易，比如说我们只看这个华为前员工啊， 2 5 1十一天被拘，那我们就学会了这个问题跟我有什么关系呢？啊，我以后这个这个工作的时候啊，一定要带录音笔。你看，这很多同学得出的结论，对吧？实际上我们发现这些东西对我们来说帮助大不大？你看到这条信息，跟你的实际。相关有没有啊？我们发现一个很重要的点，我们看了这个新闻，看了这个信息之后啊，对我们的帮助没有什么，实际意义也没有什么。但是意，一思老师我说我不一样，我看完，我对于这个东西，我觉得对我的帮助很大，对我的实际意义很大啊！又卡了吗？我用热点也卡吗？啊，我用热点也卡吗？又卡吗？稍等一下啊！哎呀，我这有点无没没辙了，我切换一下网络。啊、呃，现在呢？现在呢？能听见我声音吗？现在呢？现在呢？啊！现在这个网络的原因，我告诉你们哈，之前一直没有问题，网络的原因就是因为现在升五级升的哈，嗯他妈的，该死的运营商。为了逼我们去改五 G 套餐，就把现在四 G 套餐的这个流量和数据开始在下降，包括这个我们说这个宽带，这个我估计也是这个问题。哎，好了，我们不说这个问题了哈，我们继续哈，现在不卡了，我们就继续啊，反正我就在各个网中间切换吧，啊，稍微有点影响，我们就也没办法了啊。一至少说我去看这个问题的时候，我们从另外一个角度来分析，对吧？我就去筛。我记得去年我们也讲过这个关于互联网裁员的这个事情，对吧？啊，我们说2019年我们筛了一下一次老师看的这个裁员的这个信息哈，哎，现在我们看到的是什么呢？啊，整个我们说的裁员名单非常的大，从阿里到奇艺到百度啊，哔哩哔哩、贝壳找房、锤子、滴滴、斗鱼、京东，是吧？科大讯飞、美图、美团。摩拜什么什么人人车、苏宁啊，什么网易、唯品会、新浪、知乎，对吧？你们去看一看，基本上每家大公司啊，不像前几年，前几年都是什么疯狂的在扩张啊，现在都在什么呀？现在都在裁员。所以，我们读新闻、看数字，我们有很多时候这些新闻、这些数字不是说一少市才有，你们在网上都搜得到。要学会用思维联系起来看。那么在这里面，我们再回想一下，哎，很多信息把它再穿起来，我们就能得到一些更为全面的点，对吧？还记得这个这个华为，这里面哈，这个华为21天这二百五十天那个员工，里面有一个很重要的点，让我想起来了哈、啊，就当时说这个他的他们华为员工是隔八年就要轮换一次工号啊，隔换八年就要轮换一次工号。所以在这里面，李老师去搜了一下，搜了一下什么呢？搜了一下华为的这个一些这个关于裁员的新闻。在这里面哈，华为哎，基本上说是在我们说去年开始要裁掉三十五岁以上的老员工啊。然后这里面我们还记得在去年的课程里面有这么一节关于中兴的员工，那个中兴工程师对吧？在深圳有两套房。对吧？然后有两个子女啊，好像四十来岁，还是四十五岁，还是多少岁吧？然后被裁掉了，然后从楼上一跃而下，当时也是新闻，对不对？看到没？这些都是新闻，好吧？我们把这新闻汇总起来。刚才我说了啊，汇总一下，我们再汇总一下刚才一早上我们所说的这个新闻的这个内容，大家有没有一个概念呢？啊？有没有一个概念？呢？就我们把刚才前面易老师所讲的所有新闻，什么华为的251啦，网易的患病员工啦，对吧？今年19年这个互联网裁员名单啦，对吧？华为这个巅峰期，华为要裁掉35岁的以上老员工啦，去年那个中兴员工，对吧？被裁掉之后跳楼自杀啦，这些东西我们汇总一下，来看看是个什么概念？包括我们说去年的各什么工作的福报996了，大家听完之后脑子里面产生了一些什么样的想法？啊，大家听完之后脑子里面产生一些什么样的想法？互联网低潮了，啊，呵呵残酷哈、啊，哎，我们再来看哈，这些信息呢，你们判断还不够准确。我们来看，实际上是什么状况呢？我再说一个信息，还记得应该是上个月我在讲课的时候问过大家一个问题，大家觉得今年是不是更难过了啊？从你的工资收入水平和公司经营发展的这个方向和公司的这个业绩收入来看，啊，我我说我做一下调研，对吧？还记得吗？应该有些同学在吧？啊，这些信息再结合在一起，我们其实心里就有大概一个判断了啊。这里疯子要者说，只有公务员是永远牛逼的。别急啊，等着伊斯老师往下讲。那么看完这个之后呢，伊斯老师我就在思考，我思考是说企业、员工、市场、经济，对吧？从这四个维度上面去考虑，我说这些问题。为什么会集中性的爆发在这里呢？首先，市场我们说，哎，现在整个经济状况不说不好，因为之前易老师说的不是说不好，我们确实你要去跟其他国家比，我们还是好，的。但是跟自己比，确实跟之前比有下降，对吧？这里面包括我们 GDP 增速，包括我们 CPI 指数这些东西都能反映出来。然后再来看我们说的企业，作为企业来说，易老师上周讲的课也讲了，其实这些行为、这些动作。没有，我跟你说，没有什么错。换成你是老板，换成你是这个企业的管理人员，这些东西的执行动作和标准是一样一样的。因为为什么企业是追求效益的，它不是慈善机构，对不对？然后我们说的，再讲到我们员工，员工面对这些东西的时候，你有什么办法能改善吗？所以我在这里面去想想在这些问题的时候，我就仔细又去回顾了一下，回顾了一下什么呢？回顾了一下历史啊，好多人就喜欢情绪化。你们看，啊，你们一讲到那东西情绪化，什么这个这个嗯榨干员工啊，什么企业家，你想这也没有用嘛。我上周就讲了，有用吗？能解决问题吗？回顾了一下历史，回顾一下什么历史呢？哎，我回顾了一下，我们往前回顾呢，不回顾太久，回顾到99年， 2 0年前。我在想， 20年前。啊，二十年前应该都是你们父母哈、啊、出来打工，请问那个时候你们知道他们都想去什么样的地方吗？那个时候你们你知道他你们的父母那个时候二十年前哈、啊，在座的年龄大的应该也就最多三十来岁哈、啊，沿海工厂啊，二十年前想去国企，嘿嘿，你回去问一下你爸妈。给他去，他敢去吗？我要告诉你哈， 9 9年正是我们我们是89年哈， 8 9年国家这个叫国企改制啊，企业分流，这就是说99年是企业改制，就国国企改制、企业分流的第十年第一个十年啊，那个时候是打破了我们说这个现在说的这个这个体制壁垒啊，让人员人才流动起来。所以那个时候，从八九年开始，农民工进城就去沿海城市打工，跟这个下岗工人出来创业啊是同样的潮流。所以到九九年的时候呢，你要问你父母，你说那个时候想去国企，想到体制内，我告诉你会有人拿锤子锤你，因为刚就是刚挨过打，你还不记事啊。那个时候，我想告诉你们哈，你们自己可以回去问。9 9年啊，你们的父母肯定那个时候他们都知道。最想去的，我总结了一下，肯定是的，就不像我们网上说打工不能跟河南打工的。那个时候最好的就是打工啊！你说当老板，那个时候没有几个人想法能当老板啊！哎、呃，对，那个时候我们说打工，那么首先选择去的头部企业， 9 9年的头部企业最好的公司是什么公司呢？你们知道吗？啊， 9九年富士康算个屌啊！ 9九年，我想告诉你们哈，在中国神州大地上最好的公司是肯定是外企啊。那个时候外企里面最好的呢是日企啊，哪一些日企呢？啊，现在提起来你们可能没什么感觉，但当时这是意味着如日中天的。日企啊，松下、东芝、日立，对吧？松下、东芝、日立，广汽丰田九九年还是屁都没有啊！别讲这些哈，九九年我想告诉你，这个是三大日本的白电厂商，因为当时中国九九年还是处于这个物质缺乏年代，我们那个时候我们的国有企业的，比如说这个白电什么呃这个 TCL 啦。海尔啦啊，这个这个格力啦、美的啦，这些都还是属于代工厂、小野蛮生长的小厂商啊，所以在这里面呢，我们看到了当时的头部企业是指的这个日企啊。有同学说不绕弯子讲重点不好吗？呃，我也不知道你要听什么样的重点哈，你要听重点，我们今天讲学习，学习要好好学习，好吗？这个同学，这个重点，讲完了。啊，你可以走了啊！啊，这个我们说了，这是历史哈、啊。当时出来打工，头部企业9九年啊。那么第二梯队的是什么呢？哎、啊，你说国企啊，体制内有没有啊？有。当时99年，我想国企体制内，你们知道最牛的地方是哪里吗？哎、啊，不知道你们听没听过一个叫邮电局？注意啊，不是电信局，是邮电局啊。邮电局是什么意思啊？就是当年还没有移动，没有联通，没有电信，也没有邮政。那个时候，移动、电信、联通、邮政是混为一体的啊。邮电局，邮电局办些什么业务呢？啊，那会儿主要是什么？寄东西，买邮票。后来呢，国家把这个我们说通讯产业也放到了邮电这一块，因为为什么以前通讯嘛，寄信就是通讯嘛，所以打电话呢也放入了邮电邮电。电话和通信连为一体，所以其实我们国家的这个电信改制哈、啊、是在八是九八年，应该是九八年开始启动的，九九年邮电局还在，九八年开始移动才开始这个进行脱离这个邮电局，后来我们说联通、电信也在分拆出来，后面成立了单独的邮政啊。那个时候我们说体制内好的啊这个企业是什么邮电局？为什么邮电局呢？因为那个时候，我想说，邮电局代表了中国绝大多数我们说的现在所说的像互联网网一样的信息流，全中国的信息流都在这个机构里面，其他机构没有的。你们想想啊，那会儿还没什么有线电视哈，对吧？那时候全国的信息流都在这里啊，对，传真这邮局代发，买寄信要到邮局先买邮票，对吧？你要知道啊，很多业务的。那个时候 ，BB 机是吧？买手机、买电、买电话、安装电话、买手机都要去邮电局啊，外面是没得卖的哈、啊。所以你发现没有？这就是当时邮电局，当时邮电局有多富呢？啊，我就告诉大家，因为我们家在这个好像就是是九九年嘛，对我们我们家就是我们家是九八年，应该是九八年装那个固定电话，第一批装电话了啊。当时我记得装电话的这个场景哈，我们家还花了，反正是来装这个电话的，就我们说安装工，就给你拉条电话进家里，首先得摆一桌啊，得摆一桌请吃饭啊，一人还得带一瓶酒，一条烟啊，反正还得师傅前师傅后要客客气气的，结果最后我就想起来哈。这个就是当年的笑话，当年我家住的特别高哈，然后下面有一个这个土坎，然后那个电话线是怎么拉的呢？是在我们下面的那个土坎下面，它不是什么走地管顺墙上来，就是那个电话线直接从那个你们想象下哈，一百多米，从那个电话线的电线杆上面直接拉入我们家的阳台，也就是说，如果那个电话线结实的话。你们可以把它想象成为一个索道一样的这个线，你可以滑下去啊！你想当时一个安装工安装团队他们要来要来五个人，就装这条电话线。你现在要装这电话线，你来五个人会被打死的哈！来五个人干嘛？每人一瓶一瓶酒，一条烟，还要好吃好喝的招待一番啊！所以那会电信局有多富呢？嗯，你就想象有多富了。因为那个时候你们知道了哈，邮票还比现在邮票值钱，但是那会邮票是全民热。啊，邮票都是电信先这个，就像我们说的，现在你以前银行里面这个，你们去到银行里面拿换纸币，你们一定换不到那种特别多的八的那种新纸币，为什么？因为他们来了之后，银行的柜员都会把那种好的纸币号给抽走，因为那个值钱。但是你想，邮电局以前全民集邮票啊，你有些稀缺的邮票，比如说那一年的猴票，十二生肖的第一张邮票猴票，金面猴票。金面铂金的猴票啊，你们知道吧？最多就是邮电局的人他们自己先收了，但是当时面值多少？八分啊！现在猴票多少钱？你们知道吗？有同学知道吗？啊！有同学现在邮票不值钱，你你有本事拿一张十二生肖第一版的这个金面猴票啊呵呵，你有本事拿出来啊！猴票不值钱呢、啊。但是至少那个时候啊，他们再有先发优势哈，所以这个时候，因为为什么我清楚呢？哎，我那个在阿里的同学啊，就我那个在阿里当高管的同学啊，跟我从小玩到大了。为什么跟他玩呢？因为他爸是邮电局的啊，所以我说过了，他是最早第一批用上电脑联网的同学啊。我们是第一批腾讯的用户啊啊！你想想那个时候多牛逼啊！好吧，这我们说当时这个企业体制邮电局哈，然后还有一个体制呢，是现在基本上没有人太多人愿意去了，当然现在也还算行，但是已经不是那么香了。是什么呢？银行，那时候进银行当柜员，我告诉你哈，九九年的时候你要进银行当柜员，你家里面就说没有一个当官的，基本上你就不要想了啊。你就不要想了，对不对？这当时的社会现状哈、啊，你要去打工，头部企业是日资企业啊，松下、日立、东芝，对吧？你像国企好最好的，现在国企最好的可能不是这两个部门了哈、啊，银行啊和邮电局。然后呢，当然你说除了这个之外，这个、普通人还有哪些选择？哎，到沿海来打工，怎么去那些电子厂？注意了啊，以前能以前来打工。你什么干装修，什么干拉货，对吧？干什么这个到这个厂里面做衣服、钉鞋帽，这个是这都是次等的啊！当时能打工到沿海能进入电子厂的，是最牛逼的啊，对吧？因为有同学说，李老师，你讲这些干嘛？讲这些干嘛？好了，那是我说的， 1999年， 20年前，大家告诉我，现在这些东西还在吗？刚才李老师说的这些还在吗？啊，为什么进电子厂厉害？因为那时候电子产品热销啊，电子产品利润大啊，电子产品流水线赚工件啊，收入高啊。刚才我说的这些还在吗？你们自己想想，有一种电子厂还在，是你最喜欢的吗？是最热门的职业吗？是收入最高的职业吗？啊，我刚才说的这都是当时的香馍馍。我们叫削尖脑袋挤进去的地方，你都挤不进了。注意了，这是99年到现在多久？ 2 0年。我们现在看看我们要进的头部企业、外企，对吧？你要在中国，你要能进 Google， 对吧？你要能进苹果，是不是？现在的头部企业是这些家，对吧？那就牛逼了。你现在你拿什么松下、日立、东芝跟他们比，那是个屁，那是个渣渣，对吧？但是如果当年，当年99年的时候啊，也有 Google， 也有苹果，你拿苹果和 Google 跟他们比，那也是个渣渣啊。99年苹果，你们知道那时候有多惨吗？乔布斯离开苹果之后，对吧？哎，这就是时代哈、啊。那么国内的企业啊，我们说的国内企业已经有转化了，你现在能进腾讯、阿里，对吧？这是我们的国内选择的企业，头部企业，你绝对不会想着我进电子厂，对不对？你绝对不想着我进个电子厂去打流水线的工人啊！当然，你说现在有什么区别吗？我觉得也没多大区别。现在这些进阿里、进腾讯的这些这些程序员，跟他们的电子厂的有多大区别？只是原来生产硬件，现在搞软件而已嘛。呵呵也就是坐在那格子里面，也还是一天干那么多活嘛，还要加班加点的，一样的，哈哈，对吧？啊，当然还包括我们今天这个谈的这个主角华为，是吧？ 99年华为也不行啊。那么在这里面，易老师说的这个过程里面呢，还有一些企业的名字我提都没提，但是在99年它不出名，在今天它仍然不出名，什吗？你们能想象吗？这九年有有哪些企业到现在都不见了？ 99年时候的 Motorola 已经开始有名了。但是还没有那么体积巨大，真正它体积巨大的时候是在什么啊？是在这个2005年的时候，那个那个时候摩托罗拉、诺基亚那可是巨无霸。今天的苹果啊、华为跟他们比就差不多是这个水平，对吧？这还不过在这中间，我们说的消失的柯达，对吧？这里面我们可以看到，这里面有很多的企业在这二十年间从成长到消失，是不是？就有很多时候，我们说时间人生很长，但是现代社会发展这么快，有很多企业你说做大了之后，它真的就可以很快的消失掉。我想想，从我记事开始，从这个我们说的这些摩托罗拉、诺基亚，从他们开始成长开始，有了这个电信技术，开始卖手机之外，成为巨无霸之后，再到倒掉，二十年时间不到，它就没了，对不对？就算我们说九九年说头部企业，从 IT 产品来说，头部企业还不是微软，那个时候最牛逼的、就是。I B M， 对吧？你看看现在 I B M， 当然 I B M 现在也很大，但是那肯定离头部是十万八千里远了，肯定跟微软是不能比的嘛，跟 Google 是不能比的嘛，跟苹果是不能比的嘛，对吧？这里面还有包括我们自己中国的这个产品，从兴盛开始，那个时候连 T C L 叫什么都不知道，对吧？到后来 T C L 这个疯狂的发展，到如今，当然你说它如今在不在？还在，但是已经过了这个巅峰期。那么在这里面，你总是讲这么远，讲这么大，跟前面又讲裁员，我到底想讲什么呢？啊，到底想讲什么呢？我们可以看到一个很明显的结论，是吗？就我们把眼光放远一点去看，没有永恒的行业，也没有永远的职业，对吧？你想想，在99年的时候，我要跟你说电子商务，你会骂我什么是电子商务？你是个神经病。对吧？马云当年不就这样被骂的吗？但是你要跟你要到了零几年跟你说电子商务，你那个时候会觉得哇太神了，太牛了。但是到今年2019年，我再跟你说，你去读电子商务嘛？哎，你要读那个干啥？那个没啥出息了，都已经是红海了，对不对？所以我们看到社会和时代在快速的变化，永远不变的只有变化，对吧？这我给大家展示了一个二十年时间，我们不去展示什么啊建国七十年啊什么那个，就我们看到的这个变化实实在在存在啊，大家都网上可以去搜，实实在在存在，你也可以回去问你们的父母哈、啊，问你们的长辈，对吧？很清楚的。你说当时来沿海打工最好的是什么？就是进电子厂，然后去的最好的企业是什么？日资企业，对不对？这个排名先后有兴趣吗？但是你现在看呢，日立、松下。东芝在中国还有个东西吗？有，但是已经很少很少了，对不对？所以我们会发现，你以前你干的那个，就说你你父母那时候进电子厂，当时你说你问他这样的收入，对吧？啊，这样的待遇让你永远在这干吗？愿意吗？愿意，那是一一万个愿意，那真的不是假说，那真的是发自肺腑的愿意。但是你想想，时间才过多久？可能不要二十年，十年后他就不愿意五年后可能就不愿意对吧？对，你方唱罢我登场，但是又有一个问题，我想问：九九年这出来打工上班的这些年轻人，就我刚才说电子厂的工人，对吧？这个这个这个这个这个日立啊、松下电这这些工厂的这些打工的，不管你是主管也好，工人也好啊。然后我们说邮政、邮电大楼的那些职员，对吧？然后这个银行的这个储蓄员，以前不叫柜员，叫储蓄员，对吧？请问你当时他们多大呀？啊，请问你他们当时多大呀？啊，就以前我们说的那些，刚才我说的九九年时候这些电子厂啊、呃日资企业的员工，对吧？邮电局的这个邮电员，然后我们说银行的储蓄员。他们当时才多大呀、啊？二十几岁，对吧？那你们再想想，今天他们多大？嗯？今天他们多大？二十多岁到今天，肯定才四十多岁嘛，肯定不到五十，对吧？那就从40岁啊，因为那时候打工有的打工早，因为那个时候不是每个人都读完大学出来啊，你们注意啊、哦，那个时候不是每个人都读完大学出来，啊，很多读完高中出来，什么读完技校出来，读完初中出来啊，读基本上都十七八岁就出来了，所以20年过去了，有些年轻的才三十七八岁哦，就算你年龄大一点，也不过四十五六岁哦，对不对？但是请问你们，这个年龄在现在这个社会退休了吗？养老了吗？啊，退休了吗？养老了吗？不算班了吗？不是才五十左右，才四十左右。那请问你，我们刚才所说的那些人，他们现在在哪里上班？他们现在在哪里上班？还在电子厂吗？还在当储蓄员吗？还也还在这邮电局吗？哦，那些人都当老板了、啊。中国十几亿人都当老板了，你爸当老板了，你妈当老板了啊！当然有一些升职了，当老板了，有一些当管理层了，对吧？但是有绝大多数更多的你们会看到，现在很多四十多岁的中年人，你们去看哈、啊，那些卖早餐的、摆地摊的，你们看看大概年龄主要集中在哪个年龄段？到干家政的，对吧？支付宝到账五都是四十多岁，这说明什么？说明一个问题。刚才我说了，社会变化很快，但是如果在这个工中间，你没有跟上社会的变化，你没有学会相应的能力，即便你在原来的工作上干的勤勤恳恳，即便你在原来的工作上干的再怎么出色。你会发现，你有可能会被什么时代给抛弃，对不对？这就我们今天要讲的。我们看到现在这些裁员的信息，我们不去讲经济不景气，我们不去讲企业的黑暗，我们不去讲这个制度的这个剥削这些东西。我像上周我就说了，有用吗？有用吗？对你来说有用吗？有意义吗？没有意义。我们要真正找到跟自己有关的是，我在这里面我能够学习成长什么。对，我们要客观的去看事情，你不能说等到你到了四五十岁的时候，你又面临，比如说我们今天所看到的腾讯、阿里，再过二十年，它在不在？我真跟你们说，不一定哦，对不对？今天那些在做什么？现在一些说做自媒体的啊，有一些同学还在我们这里说，我要去学运营，我要去做市场，对吧？哎、啊，有的同学我现在去干这个什么这个呃什么这个工作那个工作。你会发现，其实可能过的没多久，你这个工作就干不下去了。而且社会的发展越来越快。你想想，在99年之前到79年，那前面20年，这个社会的发展变化有那么的快吗？没有，对不对？当科技水平越来越高，发展就会越来越快。而在这里面，行业的更新和迭代，职位的变化也会非常快。所以在这里面，我们说了，有同学说，那那那,那怎么办？对吧？我们就要未雨绸缪了。你们别忘了，你们现在都二十多岁、啊，我已经讲了二十年前跟现在的区别了。你想象你二十年后之后，你能想象这个社会是什么样的，对吧？比如说，你今天干运营了，二十年之后没有运营这个职位了，为什么？因为机器可以，我们说编程，机器可以大量的取代 AI 人工智能，可以对人的热点信息和行为轨迹进行分析。将来你说运营要做的事情，就是通过人为行为分析之后，进行精准的投放。所以那个是比拼的，就是企业在这个里面信息数据量的准确性。可能运营这个职位没有了，对不对？有同学说干程序员，干程序员，你知道吗？程序员现在很多的安安智能的程序编写，大概能够替掉掉我们程序编写里面百分之八十的无用工作。我们不经常叫码农，码农吗？叫码字码农，他都干的是体力活，没什么技术含量。那 AI 人工智能进来之后，你想那写的程序的速度，那跟你这个手打的速度，那就是一日千里。可能一台计算机可以完成一万个码农一天的工作量，一小时能完成一万个码农一天的工作量。你可能没有程序员码农的这个职位，对不对？将来你说现在做保险，有同学说做保险，保险是会要的吧？保险你将来可能也是通过大数据运营的方式。每个人职业性别，现在我们说的社会保险体系运营的数据越来越完善，你可以投什么险种，可以卖什么险种，你在什么情况下要什么险种，这个东西都会精准开始运营出算，在社会政府体系里面，对整个市场的运营体系的监算也会更清晰。像在保险里面的精算师啊，我们说保险设计的那些保险设计架,架构师可能都会失业，有的说计算机网络安全。计算机网络安全，我想告诉你，这360出来之前啊，很热门。你想想，现在这个电脑上面的这个防火防毒还有人做吗？啊，防火防毒还有人做吗？<咳>有同学说，清风明月说做吃的不会失业。我想告诉你哈，未来十年，意思老师，我马上开创业课了，那些所谓开餐馆的。啊，做食品的这些同学，你们一定要注意。我预估你们会迎来大量的倒闭潮，因为为什么？因为首先第一个，食品行业的这个我们说的哈，原来说门槛低，从业人员散，然后这个成本并不管理。它首先有个先决条件，原先做食品里面存在一个巨大的我们说不可调和性。那么不可调和性是什么？是食材的供应和管理。所以我们会发现，原来做餐饮的，你有的赚。但是随着现代物流体系的更新和发展，我想告诉你哈，当这个物流更新体系发展之后，最大出现的影响就是我们说的原材料的更新。而在食材上面，冷链技术和我们现在物流的这种我们说快递直达、当天到这种状况，将来一定会诞生一批巨无霸的企业级的食品集团。他们食品集团首先第一个出来的食品，他们的原材料。一定是规模化比你更低的，也就是说，你开餐馆，你拿一只鸡可能五十块，它的成本只要二十块，甚至十五块。你说你能竞争过它吗？然后我们说的食材标配，你们别忘了，有人会说啊，那总要有好吃嘛啊，那总要说有好吃嘛。我问你们一个话啊，你们自己想一想，你们平时吃零食吗？啊，你们平时吃零食吗？好不好吃啊啊？薯片、虾条啊、鸡爪、鸡翅，对吧？你们不要小看了工业化的能力。你想要有多好吃，它可以给你配的有多好吃。所以，当你说会不会完全取代这些小餐馆，但是不会。但是大规模的供应一定会刷掉现在遍地满布的那些小餐馆，至少有 50% 以上要倒闭。这就我说的。未来十年哈，我都不说二十年，你们自己看一兆是言确的准不准？然后你们自己再想想，很多的这些职业和岗位，那比如说现在当会计的啊，做财务的，你们要注意了哈，当会计做财务的，未来十年也是会被淘汰特别是那种基层的。为什么？现在电子数据 ERP 系统，包括我们现在国家金税改制之后，税务系统的这个并联和使用。很多企业的东西现在进销存管理全部都是电子化了，财务做账已经不需要了，有没有？对吧？当然，你说会不会有新的职业出来？当然会有，对吧？当然会有。但是在这里面，我们可以看到，这就是我们说时代的变化。你们今天所想的这些问题，你们今天所看到这些职业，你们觉得热门的、觉得赚钱的东西，在未来的时间里面，这个未来不是未来到2040年，这个未来是很近很近的，对吧？可能就是2030年，对吧？就会发生的事情。所以说，有人说医生是不可能的，我想告诉你，医生才是可能的啊，医生才是可能的。为什么？因为我想告诉你一个数据哈，从就我们说从99年到现在啊，我们当然我们的医生从业人数在增加，医院开的更多，那是为什么？这是因为我们原来是零，我们原来很基础薄弱，我们的卫生服务体系很差。那么现在我们已经卫生服务体系相对在，就是说，当然跟发达国家还不能比，相对来说成熟了。但是在这个情况下，我们即便有不成熟到成熟的过程里面，我们在医院科室里面有一个科室的这个人员数在急剧的下降。你们知道哪一个科室吗？啊，你们知道哪一个科室吗？就即便在大发展的情况下，它居然还在下降，知道哪一个科室吗？外科不可能，外科是手术啊，检验科。为什么？因为以前纯靠人工检验的这些数据样本，现在全部被机器代替代了。现在全部被机器替代了，所有检验科的东西，你们去看，甚至有很多医院里面，你们知道吗？现在有很多非三角医院里面，他们自己都不是专门的检验室了，他们有检验科，但是只做什么事情？只做收单，只做收单，收完单之后，现在在每个城市里面，特别大城市里面有集中检验的这个中心。因为每一台检验机过后很贵啊，你说小医院去买这些机器买不起啊，对不对？很多这些小医院的验血、验尿，对吧？验证各种各种什么毛发、啊、体液什么这些东西，都是去中心检验，每个城市的检验中心，甚至现在已经开始在很多的大医院里面也开始在削减这一部分，因为检验科是投入最大的，在医院里面投入最大的就是在检验，在设备上面，对吧？老师说平面设计、室内设计，哎呀，你就别跟我提了。这些平面设计、室内设计有几个是设计啊？啊，你就要告诉我有几个人在做做设计啊？一套模板改来改去，拆来拆去，对吧？打开那个 CAD， 打开那个 Corel， 你们在上面换几个制裁，你们这个叫设计吗？你有哪个机器人不能干啊？啊，有哪个机器人不能干啊？你要换什么制裁，换什么设计？将来这个房屋设计，你你说平面设计，你你进到房间，这个现在就有了，直接一个声呐扫描，整个房间的布局图不要量，全部出来，然后直接对联系统，在电脑里面你自己你自己在屏幕上面划，哎，这个地方我配个画，这个地方我配个什么砖，我说你要个屁设计师啊啊，思想家，哎呀，再过二十年，您老师讲课肯定讲不动了，那个时候你们听录音了，还、哎、要什么思想家哎呀？所以我说哈、啊，这就是我们说社会变迁发展的哈、啊。所以在这里面，我们说怎么办？那怎么办？怎么应对？我们说社会人还在，那总不可能把这些人都埋了吧？那,那么，在这里面，我们说学习是应对一切的根本。因为在这里面，我反思，从我出来到现在也二十年了啊，一的职，一是老师职业生涯也二十年了。这二十年，我想想，我是不是都一直在干一件事情呢？也不是。对吧？我一出来也追热点，那时候去互联网公司，结果好歹不歹，对吧？就遇上了这个第一次 IT 风暴，互联网的这个这个冰冻期，对吧？纳斯达克股票狂泻，对吧？整个科技板块一片红海啊，然后所有的互联网公司基本差都不能倒闭完了，拿不到钱。你看我这次出来我干的第一份工作做互联网，对吧？当然，我在后面这个过程中维持了很长一段时间做销售，但我做销售是不是干同一样的事情呢？也不是，对吧？我从最早的这种我们叫推销，对吧？我那时候干互联网就干推销，那去干什么事情啊？就去上门帮人推销，做网站，做黄页啊，跟马云干那个事是一样的，哈哈哈,哈。但是我比他晚一点哈，然后再干什么？然后再干渠道销售啊，渠道销售干了一段时间之后，我开始做零售。店面连锁零售体系，哈，然后再干什么？再回来我干大客户销售，对吧？然后整个过程里面，就发现产品不一样，种类不一样，市场不一样，在变吗？一直在变，对吧？到我后来自己出来创业干公司，我要自己去学相应的这种人员管理啊，财务技巧啊，对不对？那到今天我来跟大家讲课，这中间的跨度大不大？同样大，对不对？所以在这里面我们说。不是说现在有一个行业或者是一个职业，我们能从一而终干下去。最重要的是，在这个过程中，你能不能找到新的契合点，能不能让自己学会新的技能，能不能让自己在这里面不断提高。这些年，我们说我们讲课一晃时间也很快。刚才有人问多少年了？我们六年，今年马上第七年了。这里面这几年我们也在学习啊。从刚开始来跟大家讲课的时候，我也对这个东西完全没有概念、啊，对吧？因为我是从做实体过来的，来到互联网，我开始学会了什么是运营，什么是传播，什么是数据流量，什么是互联网整个体系。我们在这个中间过程的运营体系里面发展变化，我也在学习，啊，对不对？所以这对于我们来说，学习是应对一切的根本。因为未来的人，我告诉你，没有谁会干一个职业干到死。那么如果你不学习，真的有可能等到你中年的时候，那可比你们现在父辈还惨哦。现在你去摆个地摊，卖个早餐，你去干个什么其他的活还行哦。你那个时候可能会出现一个没有活可干的情况，因为未来 a 人工智能会把最基础的一些基本人人工的那能力的工作、低端工作全给替代。因为为什么你干不过他们？他又不要睡觉，他又不要吃饭，对吧？他又勤勤恳恳，他不会偷懒，还没有情绪，对不对？成本又低，对吧？最重要，他不要挣钱。哎，他只是帮主人挣钱，你肯定干不过他嘛。所以哈，在这里面我们说，学习是应对一切的根本。那么讲到学习，啊，问题来了，我们很多同学会出现的问题是什么？学习困扰，对吧？学习当然不是说我们一定是指这个读书的学习，我们平时在工作中，现在我想问哈，有几个现在参加工作之后还在进行学习的同学举个手，打个一。啊啊！其实我这个问题问的不好哈，我们在现场的同学不学习就不来听一嗓子，在这里胡诌了，哈，对吧？啊，你看别忘，感觉学不进去。对我们有很多同学，不管你学没学，这里面都会出现状况。第一个，我们说经常分心，注意力不集中，有没有？经常分心，注意力不集中。这个不光是我们读书时还坐那里发呆，对吧？现在我们有很多同学，对吧？哎、呃，你现在要你去，包括我们有些同学听一师老师讲课，对吧？其实一师老师讲的很有趣了啊，讲的很有意思了啊，但是忍不住，这是一种习惯，他就会去翻一翻手机，他就会去看一看朋友圈，对吧？有没有啊？啊，您刷手机不想看书，对吧？这我们说遇到的困难。第二个，我们说呢，有些同学呢急于求成。啊，囫囵吞枣。我们很多同学们发现没有，一来学习就说，你们这个课程要几个月、啊？你们课程要多久啊？不是问几个月，要多久？我们一讲几个月啊，要这么久啊？我觉得有的时候这这人脑子是怎么想的哈？学知识，你觉得给你几个小时，你学得会吗？啊，你是真的现在生物技术已经发展到这成这种程度，打开你脑子，对吧？割开你脑子，把知识给你灌进去吗？对吧？就心态上面急于求成，然后怎么样呢？很多时候我们就去相信那些骗子。都最近刚抓了一个这个什么这个培训机构，哎呀，我觉得真的是把我们坑惨了哈、啊！这个培训机构是这样搞以后，我们就好难混。因为现在我们做培训出现，人家总觉得我们是骗子。为什么？因为那些骗子太多了。什么培训机构？什么蒙上眼睛认字，用耳朵听书，对吧？一分钟看十万字。大家不知道知道这个事儿没哈？一个什么人脑开发的一个什么这个什么培训课程，哇靠，好贵啊，四万九千九百九十九啊！啊，神童培训啊！那有的时候有同学我就不明白了，为什么这种课程就有人愿意花钱学？我们这么真材实料的课程人家觉得我们贵哈、啊？但在这个地方我是说，你看这就是学习哈，很多人都愿意怎么样啊？愿意找捷径。啊，急于求成，快速哈、啊，所以我们看到市面上大量的成功学存在，对吧？为什么？因为成功学就跟你永远支撑的是幻想啊，是憧憬啊，打击你痛点、啊，对吧？什么几日速成法啊？这个多少步这个直接获得你想要的，对吧？发财致富的几大绝药和秘经，对不对？啊，有同学说是真的，好吧，反正。你说是真的，我不知道啊。你这也是听说，你自己有没有试过？反正一说，我不相信，这是违背物理常识和违背生物常识的。这个东西我绝对不相信啊。好吧，好，这是我们说的学习困扰，第二个啊，总觉得慢啊。第三个啊，就是刚才那毕德旺说的啊，没行动力，没兴趣，对吧？有的同学，你现在要他学习，你杀了他吧，对不对？你杀了我吧。对吧？老子这辈子最讨厌的就是读书。你居然对我说要学习，你杀了我吧！<笑>有没有？啊，没意思，缺乏乐趣，对吧？要学习多枯燥！啊。第四个，我们说学习的困扰是什么？有的同学我我倒不说困枯燥，我也愿意学，但是呢，我老抓不住重点，对吧？我们有的同学，你那学不学？他很认真哦，晚上回去啥也不干哦。就坐在那里认真学哦，有没有花了很多时间，花了很多精力，对吧？最后学到了点啥？啊，学到了点啥？你问他，啥也没学到，对吧？时间耽误了，啥也没学到。你说我娃了吗？没有，对吧？你说你开小差了吗？他说我真没有，对吧？就就总是觉得我每天就看我书看了，就我们说做了表面功夫，但是我我没学进去，我抓不住重点，对吧？然后第五个困扰什么？嗯，有同学说，李老师，那你告诉我吧，我要学什么吧，是吧？我们经常有同学说，我要学什么吧？还、哎、有同学说，李老师，你给我推荐几本书吧？啊，李老师，你教教我应该从哪里开始吧？有没有？没头绪，不知道从哪里开始。其实这种东西，我想告诉你啊，你去问别人啊，就相当于跟别人说你帮我吃饭吧，没有意义的，你们明白吗？为什么？因为如果别人知道你从哪里开始，那别人不就变成你了吗？你的个体、你的心理、你的需求、你的欲望，这些每个人都不同的，别人不可能了解的。而且，为什么不了解？你说不是我不说给别人听？你想说给别人听，你说得清吗？你表达的准确吗？别人能接受吗？对不对？所以这些东西你没有用的，你必须自己去知道自己的点在哪里，我需要学什么。第六个啊，我们有同学说，哎，最重要的是学不进去。没有成效，对吧？我总觉得我我学习没有效果啊，我获得不了自己想要的知识，是不是？这些学习困扰都困扰着我们自己啊！就像李老师说，你刚才说那么多很重要，我理解，但是呢，这些东西对我有困扰。实际上呢，我想说哈，最核心的是什么？学习，我想跟大家说是一种能力。注意了啊，学习它是一种能力，学习的能力是我们真正应对这个世界上。千变万化事物的根本，大家不要觉得学习就是打开书。我问你们啊，同样是一个读书的书呆子，到了这个社会上面干了十年啊，他做从一个技术员干成一个资深技术员，你告诉我他学习能力强不强啊？他可能文学历比较高，哦，硕士博士哦。然后你再看看他的老板，是个土爆发户，对吧？初中毕业，没什么文化，但是他愣是凭着自己的一股子精神，对吧？不但是创业成功，开启了公司，还获得了巨额财富。你说这种人只是运气好吗？啊，你其实这人只是运气好吗？对吧？为什么那么多运气？为什么那么多像他这样的初中毕业的人没他这个运气啊？是有很多时候我们不能单纯的从这种看书，对吧？不能单纯的从这个我们说学生时代那种学习来认可学习。有的时候学习，它对于每个人有不同的方式。像我刚才说的那个土包工头、那个暴发户，他来到社会之后，他学习强的在哪些方面学习强？他在人际交往，对吧？他在生意经做账，对吧？他在市场的这种管理这些方面学习比那个书呆子强，对不对？所以，我们说学习是一种能力。为什么他学历不高，但是他能够获得这些财富？不要认为只是人家运气好。这个社会，我跟你说哈，大家都知道挣钱不容易，没有那么多靠运气挣钱的事儿。很多时候还是要有一两把刷子的。这两把刷子，他初中毕业的肯定不知道啊。他是到社会上来什么学的？所以学习并不是我们所说的学什么数理化，学什么这个啊、呃、语文政治。我们说学习是学习我们生活中的一切事物，包括跟人交往，包括沟通，包括刚才有同学说的营销管理，包括市场，包括运营，对吧？这些东西都是我们要去学习的，包括我们将来要出现新的职位、新的挑战，对不对？所以你们说那怎么做啊？高效学习的方式啊，首先第一个，我们在学习上面要有问题导向，就我们要去学，我们学什么？我们自己首先要有一个非常清晰的标靶，这个地方对我们来说为什么重要？因为我们说学学这东西刚刚，刚才说有人说我要做销售，对吧？那我就学学什么？你可以学跟人沟通，可以跟学生表话，也可以学什么语言吐字，你可以学普通话，你也可以学什么学情商技巧，你还可以学什么学这个营销管理，你还可以学什么？还可以学学这些销售技巧。你会发现你要学的东西太多了，对于你来说哪个对你有用呢？不一定，每个人都不一样，所以这个要根据我们当时的情况、当时的每个人特征以及你要解决问题去解决学习的问题导向性，就你要解决哪个问题，这个是非常重要的标榜。因为学习你们掌握这个方式，你们会发现哈，那些成功人身上有一个特别大的特质，就是他们都知道我要解决什么问题，这个特别明显。啊，你们去看，你跟陈总说，他一定知道我现在要解决什么问题。而、啊、你要去跟那些经常这个，我们说按、啊、广东话狗母大巴啊，就这些我们说经常这个也不行，那个也不行的这些人，你去跟他交流，你会发现他经常搞不清楚自己要干什么，对吧？所以这是第一个，学习要有问题导向。第二个，学习要会抓重点。刚才我们说了，不会抓重点，对吧？因为正好今天有个同学提问哈，我们说二十天怎么样去哎提升自己这个考试的应付啊？临时抱佛脚，你是老师不告诉你们怎么划进重点，怎么去找这个方式吗？这个东西怎么来的？我们说了，这是学习的技巧。我们有时候学习这种能力啊，不是去学真正的，说实话不简单，只是学那个知识内容。因为进入到二十一世纪互联网时代之后，我想告诉你，知识点记不记得住已经不重要了。就我们考试一定问你这个曹操哪年死的，有意义吗？对，现在互联网时代已经没有意义了。为什么？我们随时都可以什么 g o 随时都可以那个什么度，对吧？因为我很不喜欢这个企业哈。这就、个、说明了现代时代我们要学会的是什么？学会整体的这个重点，重点到哪里？学会分析问题的方式，学会逻辑的调理，学会在这里面抓住信息的这些途径和方法。至于你说你是不是要把每一个点都记下、背下，在现代互联网时代，我告诉你，真没必要。你看，这就是重点啊！我们要学会抓这种学习上面，我们学哪些东西，这才是重点啊，而不是学哪一个知识。第三个，学习要学会提取关键信息。其实很多时候，就像我刚才回答问题一样啊，为什么我们说这个书里面，我们怎么去提取？其实，在我们来说，学习的信息，就是说书本里面，我刚才说了，百分之八九十有很多都是什么无用信息，对吧？有很多都无用信息。但是你在这里面，你能不能够把这些问题体现出来？能不能把学问上的道理搞懂？能不能把学问中间的这个关键信息抓住？这个才是我们学习要掌握的方式和方法。如果不然的话，你有些同学为什么学习不好？你觉得感觉这个没能效，觉得这个学不进去，因为有些同学就打开这本书，他真的从第一页到第二页每一页认真的看哦。你要知道，第一页是什么序言，第二页是什么前言，第三页是目录，对不对？有同学你这样去看有什么意义啊？你会发现这就是什么？这就是盲目的学习。你们掌握学习方法，你不会提取关键信息，你一本书你翻到最后，你花了一个月时间，其实你毛都没学到，对不对？这就是学习方法不对。第三个四个学习要会信息加工，有很多同学学习的时候看到这个内容啊，这个易老师说跟人说话要有礼貌啊，所以我跟谁都有礼貌啊，见到我那几个兄弟，哎呀，你们好啊，这个见到你很高兴，然后回去被打了，然后易老师跑来问易老师，易老师不说跟人要有礼貌吗？我跟那几个哥们他们讲礼貌，他们不理我。对不对？有没有？哎，这就叫什么？这就叫盲学学习。我们说很多中间的这个学习内容的信息啊，它是有它一样同样的，我们说有场景性、有片面性、有断代性。那么我们对信息加工的时候是要根据自己因地制宜，是要根据我们每个人现场状况做出相应的调整。所以这些信息加工不是简单的说我们拿回去炒一炒。我们要学会怎么样去辨别、去分析，把这些学习的知识能够融为自己使用，这才是真正的学习方式。第五个，学习要会做时间管理，对吧？我们说了很多同学，你说学习为什么同学？因为你会发现，今天没心情，明天没动力，后天这个别人叫我出去玩了，大后天公司要加班，你会发现你永远时间都没有，对不对？真正的时间管理，有很多同学还没有学会，因为伊思老师有句名言说得非常清楚：所有的思考都是步骤思考，所有的管理都是时间管理。人只要做好了时间管理，你就能做好自我管理，就能做好我们的学习管理，就能做好一切的事情。但是我们有很多同学对学习的，对于这种时间管理是没有概念的。所以学习你想最重要的一个经典，学习是一定要花时间的，当然这个时间怎么花也很重要。不要认为只是我今天晚上八点钟跟十二点钟我做了四个小时我就学习了，这可不一定，对吧？今天我去跟那个人啊，我进出去见客户，我跟他谈了五个小时，就这就是学习了，这也不一定，而是说在这里面我们这个时间上面对于我们学习内容的分配有没有关键，对吧？这不一样的，所以很多时候我们说学习的效果。取决于我们在时间管理上面对学习内容的分配，让自己能够抓住精髓，这才是我们所说的学习的方式。第六个高效学习的方式要做好充分的精力分配，就像我刚才说，有些同学一样的啊，我学到今天晚上三四点，第二天起来，对吧？早上没精神，那我勉为其难的，对吧？看书看一个小时，昏昏噩噩，什么也没看进去。到了中午吃饭啊，我总算吃完饭了，下午要睡午觉，结果下午一睡午觉起来，整个人又没精神。又得到了晚上五六点吃完晚饭才开始有精神，你像你这一天你的效率就很低下呀，对不对？如果我们保证自己精力充沛的情况下，我们的这个学习效率就能成倍的增长，对吧？而且要去适当的调整运动，我们说了这个提升自己的有氧运动，提升自己血液循环，加大脑部的供氧，对于我们学习的效果会更好。第七个，我们说的高效学习方式，我们学习要做到结构化、系统化。我们有些同学是怎么学的？今天去学一个营销，明天去学一个什么设计，后天去学一个这个这个这个这个运营啊，再大后天去学一个口才，你会发现学了吗？学了，有用吗？也有点用，能用吗？用不了。为什么？因为它合不到一起，对吧？就像我们说的，任何的科学，任何的知识，任何的我们所说的经验。它在这里面都要形成一道系统化，因为你不但形成系统化，你原来所叠加的知识就不会产生我们说的迭代效应，你不会让这种知识在这里增值、发挥优势，因为没有底层知识作为架构和基础，上层知识就没办法让你能够消化、运用和吸收。就像你说的，你没有学会加法，你去学乘法，对你来说没有意义。所以，知识的结构化和系统化是我们在学习上面要去形成的一个框架。不能是说我想学什么就学什么，或者说我把我精力分散到每个地方都觉得好要好去学习，这个是没有意义的。所以我们说学习对于自己来说，我们要首先前面说了哈，要有目标的导向性，然后在这里要说知识结构系统化，才能把我们整个我们学习的这种知识体系架构起来。所以你们会发现，同样是做一份工作，同样是读书，在同样的时间内，有些人会比比身边的人优秀很多，但有些人却怎么样？平平无奇，甚至很 low， 甚至很渣，为什么？就是因为他们没有完成这个体系化、结构化的问题。最后一点，我们说学习要执行效率提升，对吧？我们要学会执行效率提升，要把知识运用到生活中去。未来的时代，我说了变化很多，但是无论怎么变化，你学的这东西能不能用，适不适用，可不可以用，用不用得好，都是要通过实践来支持的。而这个实践是我们要去培养自己效率提升提升的过程，不是康靠我觉得我学了有用有意义的。我们有同学就像刚才学了平面设计，你在学校学平面设计，你们到社会上之后，你发现有用吗？都是狗屎，都打回去，你会发现最低的用没有，对不对？我们要重新到了社会上，重新去学习什么相应的这种知识技巧。所以，我们发现真正的学习不是简单的限于书本。而是在实际应用中的增值，所以说这么多哈，今天一早子也花了点时间，也超过了点时间去跟大家去讲，是因为在这里面我们通过刚才我们今天所讲的那些裁员、那些辞职、那些问题，所引申出来思考，如果我们只是把思维停留在裁员好可怕、公司好黑暗，对吧？这个现在以后不要打工这些概念上面，你会发现自己是一无所得，因为这些东西没有办法，我们改变不了。可以改变的是什么？是自己，是内心，是你的大脑。所以我今天在一开课的时候说，人活着到底是为了什么？其实我们到最后光条条的来，光条赤条条的去，活到最后活的是经历，活的是知识，活的认知，活的是我们的精神。而这些东西都是我们学习的过程。大家不要觉得学习就是读书。我们在这里面刚才说了包工头的力度，他学习人情世故，他学习沟通技巧，他学习运营管理，这都是学习。只要在社会上，我们要用到的一切方式，都是我们可以学习的对象。所以在这里面，我们说最最最核心的是，我们要学会思维分析的能力。不是每个人每个事情，我们都应该去学习。我们应该有辩证的思维，应该有清晰的条理，能够去建立这些行为标准。最重要的是，不要给自己找借口啊！我们很多同学啊，这个学习我太难了哈、啊，这个学习我不用哈、啊，那个学习。这就记住了哈，拖延、应付、逃避，最终吃亏的是你自己。因为我刚才讲了，过去二十年所发生的变化，过去二十年我们所看到的这种行业的迭代，过去二十年这些企业的消亡，过去二十年这些人他们所遇到的困境。希望下一个不是你，也希望二十年之后哈，我们这些学院里面个个是人才，人人都优秀。当然，我们很多知道这不太现实，至少以老师来说。我希望我教过的学员，你们都能够成为栋梁之才，都能够让自己人生建立一个辉煌的标准。在那个时候，你们会说感谢易子老师，我觉得这就足够了，好吧？所以我们想说，最核心的是什么？来参与我们课程，像刚才易子老师所说的这种目标、这种体系、这种框架、这种时间管理，都是我立体思维法教给大家的啊，教会大家如何去思考，因为人的思考就决定了学习吸收能力的方式啊。所以，我们立体思维法这就是教你如何思考、解决问题、建立思维的方式。我们结构化社交教你礼仪教养、沟通、情商、口才表达、为人处事。我们的恋爱心态教你如何谈恋爱、突破心魔、获取异性青睐。同样，我们说的职场教你如何应对工作、提升工作能力和人际关系，这些都是我们在实际生活中要去使用的。当你们遇到这些问题的时候，欢迎去报名我们的课程。报名热线： 2357521534。和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家去关注我们的微信，我们的个人微信号 i- 下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014， 我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都有解五个中文字就能一键关注，事是事情的事，什么事情都有解决途径，凡事都有解五个中文字一键关注。也欢迎大家关注我们的新浪微博，凡事都多解课程组哈、啊，凡事都多解课程组，我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答都会在上面一一呈现哈、啊，在我们的微信公众号和新浪微博上一一呈现。更多的希望大家加入我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四9九三幺九七二五四9九，帮助我们推广课程，让更多人受益，也让自己在这里学习成长和提高。当然，我们不是光说不练，也会给到大家丰厚的现金回报哈。啊当然，在最后，尹老师再一次跟大家预告哈，我们的创业课，尹老师要开的创业课，盲筹进入到最后阶段了哈，需要去预定课程的同学，赶紧跟我们的客服联系，同样是 QQ 啊2357521534和339301425两个 QQ 号，好吧，好了，今天跟大家讲了这么多哈，呃，希望大家有所感悟，也希望大家从中能够学到东西，好吧，我们一起加油，我们一起成长。这里是凡事的二姐，我是医师，今天的课程就到这里，谢谢大家，祝大家晚安，拜拜。